0: Du lytter til fjerde afsnit af den Fannievoldske podcast-serie om det nye politiske medborgerskab. Vi har lavet den her lille podcast-serie, fordi at vi mener, at det nye politiske medborgerskab handler om, at vi i høj grad gør borgerne til den politiske ryggrad i vores samfund. Og i dag vil vi tage dig med op på den helt store klinge. Vi vil nemlig se lidt på, om samfundet sådan helt strukturelt er skudt forkert sammen. Og vi vil snakke lidt om, om der er problemer med den måde, vi betragter vores samfund på sådan helt strukturelt. Og derfor har vi taget udgangspunkt i metaforen øh, omkring samfundet set som en lufthavn eller samfundet set som et borgerhus. Og det har vi fordi, at hvis vi kigger på en lufthavn, er den så gendesignet til, at man skal hurtigt fra A til B, altså fra indgangen til flyveren, og der skal helst være så lidt friktion og så lidt modstand, som overhovedet muligt for at nå derhen. Det er selvfølgelig en metafor, der er sat lidt på spidsen, men hvis vi kigger på vores samfund, kunne man godt få det indtryk, at alt hvad vi foretager os i fællesskabets navn, er designet på en måde, så at majoriteten kommer glidningsfrit igennem livet, og der er lavet dårlig plads til, at dem, der falder lidt udenfor, også kan komme godt igennem tilværelsen. Vi tror på, her i i forandring, at mangfoldighed og bumpene på vejen og alt bøvlet er en del af livet, og vi håber på, at vi måske i fremtiden i langt højere grad kan sætte fokus på alt det, som der skaber synergi os imellem i al vores forskellighed. Vi tror på, at livet ikke handler så meget om hastigheden, hvorved vi flytter os men langt højere grad, hvordan vi får omdannet de udfordringer, vi møder gennem livet til muligheder, og også ser dem som steder, hvorved vi kan gå ind og påvirke systemet og samfundet, så der også gives plads til, at vi kan udvikle det samfund eller det fællesskab, som vi alle sammen er en del af. Som modsætning til Lufthavnen som metafor for samfundet, kan vi kigge på samfundet som et borgerhus, hvor alle deltager på lige fod, og alle har en interesse i, at tingene fungerer. Et borgerhus er et sted, hvor alle bidrager med det, de nu engang har. Alle får noget tilbage, og alle sætter deres ressourcer bedst muligt i spil. Kort sagt er et borgerhus et sted, hvor man er, fordi man godt kan lide at være der. Og et sted, hvor der er plads til ro og fordybelse og det at nyde nuet. Det er også et sted, hvor vi tager fælles ansvar for alt det, som vi gerne vil. Et sted, hvor der ikke er nogen, der er sat ud over andre. Hvor vi er fælles om at tage opvasken. Og hvor vi også er fælles om at skabe mening, lave arrangementer, imitere nye mennesker. Og i det hele taget være nysgerrige på, hvad vi hver især kan bidrage med for at få et stærkt fællesskab. For i vores øjne er vores offentlige institutioner og vores demokratiske institutioner ikke bare serviceorganer, der skal give os vores velfærdsydelser, men i langt højere grad noget af det, der bringer os sammen. Og vi har alle sammen et ansvar for, at det udvikler sig med tiden, og at det hele tiden bliver bedre. Vi lover dig, at selvom at du bruger 20 minutter på at lytte til, hvad vi mener om samfundsudviklingen fra Lufthavn til Borgerhus, kommer du stadigvæk til at nå flyet. Måske du en dag efter de 20 minutter bliver inspireret til at gå ud og betragte samfundet mere som et borgerhus, og selv tage initiativ og ansvar for, at også de mennesker omkring dig har lyst til at indgå i borgerhuset.
1: Uh, Brian, du har opfundet et begreb fra uh, lufthavn til borgerhus. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad begrebet kommer fra, og hvorfor du mener, at det her begreb er uh,
0: interessant? Jo. <laughs> Øhm, nu er jeg uddannet designer og derfor arbejder en del med service design osv. Service, når man har skulle forklare hvad service design handler om øh, altså det design der ikke handler så meget om produkter eller noget, men mere hvordan man kommer igennem en, en service og hvordan man øh, tilrettelægger den på en måde så det er så nemt for brugeren som muligt. der bruger man altid eksempel som en lufthavn som der er et stort service design på mange måder fordi at det handler om at fra du træder ind af døren, lufthavnen, så skal du så hurtigt og effektivt, gnidningsfrit igennem, ud til dine flyver hvor du så skal et eller andet sted hen øhm, og der er stort set alle aspekter i spil i forhold til design en gnidningsfri oplevelse øh, det er lige fra øh, hvordan du tjekker ind øh, om du skal til højre, det er naturligt for dig at vide at du skal tage til højre eller venstre når du skal det næste sted hen på din, øh, på din rejse i den her service når du skal igennem til Køli når du så skal vente, så er hele planlægningen omkring lufthavnen designet på en måde, så du får de rigtige butikker på de rigtige tidspunkter, og at den er så optimeret, så du kommer til at bruge så mange penge, som du overhovedet kan i lufthavnen, fordi det er noget, lufthavnen tjener penge på, men uden at du i virkeligheden opdager det. Og grunden til at bruge det som eksempel, det er, at det er sådan en enorm konstrueret oplevelse, vi har i vores liv. Modsat et... Et borgerhus, som der jo er et, et, et fælles sted, hvor man, hvor man træder ind i et rum, hvor man er fælles om at løfte alle opgaver. Øh, at man tager opfasten, når der er behov for det. At øh, man hjælper hinanden med at lave mad. At man er fælles om at sætte stole op til arrangementer. Og sådan en evig udskiftelig organisk kulturel oplevelse, hvor alle aspekterne er i spil. Øh, det er ikke bare at fra A til B, men det er også vejen, der hen er en del af oplevelsen og en del af det at være være til stede i rummet og en del af grunden til at man kommer der og når vi kigger på den offentlige sektor og måske så deltid kommunen efter øh, det er noget, vi snakker rigtig meget om øh, efter at det kom frem her umiddelbart inden kommunalvalget at 60% af danskerne betragter kommunen som øh, som i langt højere at 60% betragte først og som et serviceorgan til dem som borgere mindre end at de betragter det som en lo lokalt demokratisk højborg om man vil mm. øhm. og det tror jeg er fordi at vi har begyndt at tænke at kommunen og de opgaver kommunen har som en lufthavn hvor det handler om at du bliver født og så skal du fra indgangen i lufthavnen og ud til flyveren så hurtigt og skridningsfrit som muligt altså du skal nærmest ikke fornemme at du, øh, at du lever dit liv fordi du er altid på vej til det næste så når du har været igennem security øh, så skal vi vide nøjagtigt, hvor du skal gå hen, og hvis du kommer til at gå forkert, så bliver det en hindring for dig. Og hvis vi designer lokaldemokratiske institutioner på den måde, så misser vi også chancen for, at vi kan være med til at påvirke, hvordan den her lufthavn, altså kommunen, kommer til at se ud, fordi vi hele tiden bliver guidet den rigtige vej igennem. Det der jo så også sker, det er lige snart, at der så sker en lille bitte fejl. Altså når du kommer, kommer til at gå forkert, i lufthavnen, så, så har man ikke nogen øh, måde at rette op på den igen. Øhm, så så far du vild, eller du mister dit fly, eller, og så bliver du sat i en gruppe af, så skal vi sætte noget ekstra ind for dig, så hvis du far vild i, i et hjørne, så sørger for, at der er skilt, så du kan komme tilbage ud på, på den store rute. Mm. Og det er lidt som om, det også, nu snakkede vi rigtig meget øh, her i, i går, og vi har snakket tidligere om det, det der med, at der er så meget fokus på sociale udsatte for siden, at vi skal lave indsatser for de sociale udsatte. Og det er jo dem, som der ikke nøjagtigt passer ind i det design, vi har lavet for at gå igennem livet. Det er dem, som, der, dem, som der på en eller anden måde falder igennem for de krav, som vi har sat op til, hvordan man kommer igennem den her lufthavn, altså igennem livet, igennem kommunen. Og så laver vi en, en speciel indsats for dem, for at få dem med. Det, der bare sker, når, når man betragter mennesker på den måde, det er, at vi marginaliserer dem og gør dem til taber i et, i et samfund, hvor psykosikretæret øh, er, at vi kommer så knidlingsfridt hurtigt igennem øh, fra A til B. Øh, og når nu vi arbejder meget med, øh, med børn og unge, så ser vi også en til tendens, så det hører vi fra rigtig mange steder, at det er som om, at du går i børnehaver for at blive klar til at gå i skole, og du går i skole for at blive klar til at tage en uddannelse, og du tager en uddannelse for at blive klar til at og, og få et job, hvor du skaber værdi for samfundet. Øhm. Og rigtig mange mennesker bliver jo ikke lykkelige af at blive taget igennem Den der hele tiden er på vej et andet sted hen At vi ikke som, som samfund, som vi vil have et borgerhus Hvor vi fokus på, hvordan er det at være her lige nu og her Hvad er det for en, en stemning, hvad er det for et liv vi lever lige nu og her mm. øhm. Når vi overfører det til vores liv, så får vi bare ulykkelige mennesker Og alle de der mennesker vi så mister i de der overgange Altså dem som der har klaret sig dårligt i skolen og ikke kan leve op til den fart, vi kører på den der ensrettede motorvej. Dem sætter vi så i en kasse, der kalder socialt udsatte, mm. eller dem med særlige behov, og siger, I, I passer ikke ind, så vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi får jer hurtigst muligt tilbage ud på motorvejen, i den der hastighed, alle vi andre vi kører. Men
1: jeg synes også, at noget af det, man har glemt i hele den der endeløse række, det er, hvilken værdi øh, diversiteten og mangfoldigheden giver for et mm -hmm. samfund, fordi det er, at vi ikke passer ind i det her. Ja. Og der har vi jo set, øh, altså mens vi arbejder med vores projekt på Fyn, at det der med du og jeg, vi har påstået også, hvad det er for en kvalitet, børn giver for vores samfund. At det er ligesom, mm -hmm. det er, at man har glemt det, at den der øh, glæde, den der øh, det der liv, der det, øh, øh, hvad skal jeg sige, også mere lejene og hudene har vi egentlig glemt som et samfund, at det er det, der beriger os. Mm. Og det der med, at øh, øh, folk, som ikke er ligesom mig, øh, beriger jo også mig i sandheder, i refleksioner, mm. som ikke lige passer ind. Øh, vi sætter jo slet ikke nogen ord på, at når det er, at man ikke kan finde vej, hvad det er, at, at det kan gavne os. Mm. Og så så vi jo også det der, altså det jeg lige sådan tænker over, det er det der med, hvis vi vil gøre en forskel med dem, bliver vi så bare, altså fordi vi træner faktisk vores børn, vi træner vores unge til at følge Lufthavnsvejen. Mm. Så det der med også at begynde at, at få nogen ind, der begynder også at sige, hvad er det egentlig for en værdi, der er, at vi bringer? Altså hvad er det for nogle refleksioner, før det er, at vi spolerer det fuldstændigt til det der voksenliv? Jeg ser jo institutioner, hvor der er, at de kører talrækker nu her, Øh, vi ser skoler, hvor det er at de bare får at vide, hvilken uddannelse det er at de skal have øh, så det er også altså, hvordan, hvordan, altså, det, det der knægt er hvordan kan man begynde og at tænke anderledes fordi vi træner vores børn og unge også i at vi er et servicecenter mm. øh, og der er nogen der, er, der har besluttet vejen ja. så det er også os alle sammen der, er, at der skal begynde at tage et ansvar for kan vi begynde at snakke om det her på nogle andre måder, kan vi begynde at lave nogle eksperimenter, kan vi begynde at se nogle andre muligheder mm. i, i den her række her. Men jeg synes, det er enormt bøvligt at få hul, altså mm. få hul på det. Øhm, ja, personligt, det kunne rigtig godt tænke mig, at øh, altså, når vi snakker sådan om, for eksempel så snakker om børn med specielle behov, jeg vil rigtig godt tænke mig at køre en runde til et selskab og sige, hvad er det for nogle voksne, der er til stede med specielle behov? Mm. Fordi at øh, faktisk så har det været en styrke for mange af os at få lov til at have specielle behov og få lov til at leve den. Mm. Og jeg synes at ligesom, at, at det bruger vi, altså den energi bruger vi ikke mere.
0: Mm. Nej, ja, <tryk> ja det der med... Det ved jeg ikke, det håber jeg i hvert fald at de fleste de kan genkende til, at det er som ren uforudsete, nogle uforudsete forhindringer eller forstyrrelser, der også skabt dem, vi er. Altså mm. det, der gør os glade for at være dem, vi er dem, der også... De oplevelser, der gør, at, at vi begynder at bidrage med noget andet, end det, vi havde regnet med, at vi skulle øh, i livet. Og hvis det sådan, at det altid bliver gjort til en fiasko, og komme altså, kom lidt på afveje, mm. så vil vi jo hele tiden betalte os selv som nogle... Øh, som ikke er til at være en del af fællesskabet? Øh, jeg
1: læste, at 13 procent af den danske befolkning følte sig ekskluderet af samfundet. Mm. At det der med... Øh, hvad, hvad, altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig også lige at snakke med dem. Altså, jeg har det så lidt... Bliver, altså, men hvad, hvad, hvad skyldes det? Altså, jeg tror også, nogle gange så bliver vi også nødt til at begynde også at snakke om, Hvorfor er det nu, at jeg føler mig eksploderet, og hvad kan jeg faktisk gøre af andre ting? Mm. Jeg så også, at 37 procent af den danske befolkning heller ikke havde en, en mærkesag, altså noget, det var, de brændte for, på deres lokaldemokrati. Og der tænker jeg også, nogle gange så var jeg egentlig også godt tænke mig lige at begynde at skille de stille lidt ud. Mm. Altså det der med, fordi det er jo tit, tit alle de stærke, der får lov til at sætte en dagsordenen. Mm. Øh, lige nu er der en masse stærke, der får lov til at sætte en dagsorden til at hjælpe alle de svage, uh -huh. end at prøve også at se noget på, altså bare det at, at kalde dem forskelligt, uh -huh. synes jeg også samtidig, at øh, det handler omkring, at der er nogen, der er det kan, der, der er nogen, der passer sig selv, men hvordan, hvordan er det da, at vi får pille hul på bylden, jeg ved ikke, rigtigt, jeg har ikke andre ord lige nu, men altså, hvordan skal vi begynde at tale mere glæder i livet, øh, som har, altså...
0: Og vi snakker rigtig meget om det der, det der med begrebet, hvor meget vi egentlig hader det, fordi jeg synes, ja. den understøtter den der opfattelse af, at de stærke skal hjælpe de svage, ja. som der jo i, i bund og grund er, er, er fin, men det er også lidt som om, at vi snakker de ressourcestærke og de ressourcessvage, mm. men tænker ikke på andet ressourcer end, end den, stærke, den ressourcestærke er den, der kan køre rigtig hurtigt på den der motorvej, vi har lagt ud for dem, og der ikke rigtig har nogen... Øh, der umiddelbart i hvert fald ikke har nogle forhindringer i at køre øh, hurtigt derude, og så vil vi gerne have dem til at hjælpe dem, der ikke øh, kører så stærkt. Men i virkeligheden, <coughs> så tror jeg, at vi skal klippe det helt anderledes an og betragte det, det der med, hvornår det, man bliver engageret i at gøre en forskel. Det gør man altså ud fra et eget behov for, at man synes, at man mangler noget værdi i sit liv, eller man ikke... Øh, når hattedamerne de serverer suppe, så gør de det også for at måske få nogle nye venner, eller for at opleve en anden side af, af livet, end det de selv har. Og det er jo et behov på samme måde, som dem, der, der gerne vil have suppen. De har et behov for at få mad. dem har måske et behov for at snakke med nogle, nogle mennesker, fordi de er måske er ensomme, som man ikke så umiddelbart ser. Og det er en udveksling af en anden, en anden slags ressource, end den, der falder ind under den der ressourcesvaghed, øh, styrketængelse. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi begyndte at... Altså jeg har en, en klart vision om, at vi begynder at tage det, med, det perspektiv med, at vi alle sammen går rundt og har nogle behov, som der ikke kan tilfredsstilles kun af os selv eller af den motorvej, der er blevet lagt for os, mm. men at vi skal ud og forstyrres og opleve nogle andre ressourcer, der kan bidrage ind i de behov, vi har. Og den udveksling, der så sker, at jeg har nogle andre ressourcer, jeg, jeg, giver, jeg giver væk, skaber sådan organisk det der borgerhus. Så altså mm. der, hvor man bidrager med det der giver mening, eller det, man har at bidrage med og modtage det, som de andre de har, som man ikke selv har.
1: Ja, alt respekt for alle mulige frivillige, og som driver vores samfund, det er bare, synes er problematisk, også inden for hele det der frivillige begreb, det er, at det bliver hele tiden sat ind i faste rammer. Mm. Altså igen, altså den der gnidningsløse bane, det er, hvis vi lige kan få nogle frivillige derovre, vi lige kan få nogle frivillige, men det er ofte nogle øh, tilbud, at det er hele tiden koncepter, tilbud, organisering. Mm. Så den der med egentlig at lige at begynde at tænke, mm. øh, er det faktisk det, der er nogen, der er, der er brug for? Ja. Æh, hvor jeg sådan tænker, jeg hørte på en, en, en café, der var lavet i Fredericia, hvor at de havde folk, øh, som var sociale udsatte, og så... Øh, Øh, laver de det et andet sted end ved kommunen, fordi det de må ikke minde om kommunen, øh, fordi kommunen er efter dem. Og så laver de et andet sted, og hvor øh, der var en af brugerne, der, bare, der kom, der sagde, der er faktisk aldrig nogensinde nogen, der har spurgt mig om, hvad det er, jeg gerne vil, hvad det er, jeg har brug for, og så lyttede efter mig mm. og gjort noget ved det. Og jeg tænker sådan lidt det der med vores behov for at gøre en forskel. Altså, med den forskel, vi vil gøre bliver vi også nødt til at tjekke op, er der nogen, der har der brug for det. Mm -hmm. Jeg hørte også om et, et øh, lektieprojekt for øh, migranter, øh, hvor det var, de sagde, hvorfor sender de ikke bare nogen til os? Altså, vi kan jo det her. Altså, hvor jeg havde sådan lidt, har I spurgt dem, om det er det, der de har brug for? Mm -hmm. End vi hele tiden netop bliver ved med at producere initiativer og aktiviteter, som måske mere stimulerer vores eget behov for at gøre en forskel, end det er det, at nogen har brug for. Mm -hmm. Og det, det er jo også altså det der med at begynde at snakke sammen på nogle andre måder, og finde ud af, hvad er det der, at vi har gang i, som hele tiden skal, altså, ikke må lov til at lave noget bøvl på vejen, mm -hmm. øh, ikke må lov til at organisere nogle andre ting, eller spørge dem, hvad er det der, vi gerne vil.
0: Mm. Men det er vildt interessant det der med at, at, at se kommunen, eller det vores det fællesskab, som kommunen udgør i det område, vi bor i, ser det som et, et først og fremmest et serviceorgan, fordi det er jo også os, der kører rigtig hurtigt ud på motorvejen, der gør det, altså de, vejen skal repareres, der skal de rigtige vejskilte op, øh, der skal være nogen, der sørger for, at der er ikke er nogen, der kører ind i hinanden. Øh, men hvornår er det, vi også, hvornår er det, vi begynder at betragte det som meget mere en et sted, hvor vi vil noget, men det er det, jo det, 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 der tid kan, er, at vi faktisk har en indflydelse. i dag, tænker jeg, i et langt højere grad, end vi nogensinde har haft, har vi faktisk har mulighed for at have en påvirkning på det samfund, vi lever i. Øh, i alt det, vi overhovedet vil. Og mm. så handler det jo også om hele tiden, så når vi siger det her, så folk sige, at det handler om, at du engagerer dig i i at, at skabe det samfund omkring, at du gerne vil have, se sige, det har vi simpelthen ikke tid til. Mm. Måske du skulle sætte farten lidt ned på mm. motorvejen, og tage en en gang imellem. Det vil ikke skade dig. Altså, du skal nok nå, nå i målen, som der jo i sidste ende der er dine grav. Mm. Det skal du nok nå på et eller andet tidspunkt, men det kunne faktisk måske give dig noget, give dig noget mere værdi i livet, hvis det sådan, at du også var villig til at sætte farten ned, og køre en, en lille omvej. Eller...
1: Men jeg oplever bare lidt, hvis man begynder at tale om det, at folk de skulle lige prøve at, at tage farten lidt ned, så synes jeg, at øh, jeg får skudt i skoene, at du skal ikke fortælle mig, hvad det er for et liv, det er, at jeg skal have. Mm. Altså det der med, at bliver man belærende, altså hvis det er, at man begynder. Altså det der med, at folk de faktisk ikke vil øh, tage et, et øh, ansvar øh, i det. Og det er, jo, det er jo den snak, der er interessant. Altså yeah. det der med, at må man overhovedet sætte en ramme øh, og begynde at diskutere nogle ting. Øh, vi tog, vi sad på værtshuset den anden dag og sad med dem, hvor var det de jo fra, Holstebro eller sådan ja. Et, ja. og hvor vi lige begyndte at snakke omkring de der ting, og de sagde, at de arbejdede 50 timer om ugen, og de havde bare overhovedet ikke tid til noget, men de syntes deres job var helt vildt spændende, og deres børn havde det jo godt i institutionen, og jeg kan bare huske, at de sad sådan og kiggede mærkeligt. Kigge mærkeligt på os, Altså, jeg havde, jeg havde sådan lidt fornemmelsen af, at vi sad og snakkede i Øst og i vest, mm. og det er jo det, er jo det der er kunsten også, at begynde at mødes i det her rum, specielt med de udfordringer, vores velfærdssamfund har i fremtiden, mm -hmm. til at kan sige, jamen, altså, skal man være insisterende og sige, jamen, du bor faktisk et sted, hvor det er, at du har kun de rammer, fordi er, er nogen, der er nogen, der gør noget, og der er nogen, der er, der har nogle missioner, eller skal mm. vi bare blive ved med at levere for jeg tror, de er jo ikke sure på os, men de havde det sådan lidt, vi går nu et andet sted <laughs> hen. Ikke? Og det er, jo, det er jo de, altså du og jeg kan jo sidde her og kloge os om det, men, men udfordringen består også i det der med, hvordan får man sådan en snak på en respektfuld måde. Mm. Og hvis det er, at ja, altså, hvis de har nogle lykkelige liv på det, så skal vi måske også skabe plads til dem, der vil arbejde 50 timer mm. og kun have sit børn passet og ikke blande sig i noget som helst. Altså, det, er også, det er også det, vi skal kunne rumme, mm. øh, så det er, at vi faktisk ikke begynder at sætte det i
0: og bestemmer, hvordan folk skal det. Men det er jo interessant, fordi at det har altid været sådan i Danmark, er det stadigvæk, at når man spørger folk, hvad de, hvad de helst vil, om de helst vil have mere løn eller mere fritid, så siger de, at de gerne vil have mere fritid, mm. netop for at kunne udleve nogle af de andre mm. interesser og ambitioner, de har. Og det er klart, at folk umiddelbart vil tænke, at det er sådan, jeg er bedre, så jeg har med tid til at gå til golf eller gå til midterselskaber eller et eller andet. Men det andet ligger jo også i det. Ikke? Så jeg synes også, at det ligger en politisk opgave i at kigge ind i fremtiden og sige, at det synes jeg om, at der bliver mindre behov for, at vi arbejder i fremtiden. Så skal vi ikke lade være med at skabe en hel masse bullshit jobs, for at vi kan få mere i løn, eller vi kan betale flere for at gøre noget andet, men faktisk se på, hvordan kan vi udnyt den mulighed for at give folk noget mere valgfrihed i altså noget mere frihed til at prioritere deres tid og deres, deres interesser fordi lige nu der er det jo ikke bare et spørgsmål om at der er et behov for at vi arbejder 50 timer om ugen for at kunne opretholde os selv, det er jo bare noget vi bilder os ind fordi at vi har sat et stigma på at hvis det er sådan at du ikke har et arbejde hvor du virkelig er ambitiøs og tjener så mange penge som overhovedet muligt så bidrager du ikke altså er du ikke en succes Mm. succesen kan jo ligge alle mulige andre steder, og jeg synes, at borgerhuset må være det største succeskriterie for kommunen, og for vores demokrati, demokrati i det hele taget, vores samfund i, i sådan en velfærdsdag, som vi lever. Ikke en lufthavn. Altså det kan ikke, aldrig altid nogen sådan i min perspektiv blive et at det handler om at komme så gnidningsfrit igennem livet som overhovedet muligt. Øh, fordi det har, vi gjort, det har vi gjort så længe, og der er ikke, nogen, der, der er ikke noget som helst at indikerer, at vi er lykkeligere nu end vi var for 50 år siden.
1: Jeg synes, det er en super afslagsbevandring.